0: 2 präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
1: Kellerratten. So nannten die Pariser die jungen Leute, die in Scharen in die Kellerlokale von Saint-Germain-des-Prés strömten, jenes Viertel auf der linken Seite der Seine, das nach Kriegsende plötzlich in Mode kam. »Existenzialisten« nannten sie sich selbst, und der »Club du Tabou« in der Rue Dauphine war ihr Zentrum. Begrüßt wurde man von den Klängen des jazztrompeters Boris Villon, der nebenbei auch noch Ingenieur, Chansonnier, Schauspieler und Schriftsteller war. Während Jean-Paul Sartre, dem sonst so leicht keine Bude zu verräuchert war, die drangvolle Enge des Kellers nicht mochte und sich wieder in sein Stammcafé »Das Flore« zurückzog, verteidigte Boris Villon das Tabu.
0: Ein Keller dient seit jeher der Lagerung jener Erzeugnisse, die dem Menschen eine Körpertemperatur von 37 Grad gewährleisten, Wein und Kohle. Es ist also nur natürlich, dass auch die Menschen sich dort wohlfühlen.
1: Für ihn selbst, der an einer Herzkrankheit litt, waren weder die rauchgeschwängerte Kellerluft noch das Trompeteblasen das Richtige. Aber er ging ohnehin davon aus, dass er die 40 nicht erleben würde.
0: In zehn Jahren wird die Transplantationstechnik soweit sein, aber für mich kommt sie zu spät. Das Leben auf der Überholspur wurde ihm zur Gewohnheit. Weil seine
1: anspruchsvollen Romane zwar gelobt, aber nur von einem kleinen elitären Zirkel gelesen wurden, schrieb er unter dem Pseudonym Vernon Sullivan einen Sex-and-Crime-Thriller mit dem Titel »Auf eure Gräber werd ich spucken«. Vernon Sullivan war angeblich ein afroamerikanischer Autor. Boris Villon fungierte als sein französischer Übersetzer. Der Roman verkaufte sich gut, doch der Staatsanwalt ermittelte wegen Jugendgefährdung und Pornografie. Als dann auch noch eine junge Frau ermordet in einem Pariser Hotelzimmer aufgefunden wurde, neben ihr der Roman von Sullivan, war der Skandal perfekt. Man fand den Abschiedsbrief des Mörders und zwei Tage später auch seine Leiche, er hatte Selbstmord begangen ein gefundenes Fressen für die Boulevardpresse. Mann erwirkt Geliebte, Lektüre stiftet ihn an. Jetzt schnellten die Verkaufszahlen in die Höhe und der Verleger beschwor, seinen Autor den Mund zu halten. Aber irgendwann flog die Sache doch auf. Boris Villon musste zugeben, dass er selbst Vernon Sullivan war. Er kommentierte
0: das mit dem Satz. »Romane sind doch Ventile für die Fantasie«, ein Verbrechen im Roman hat nichts mit einem Verbrechen in der Wirklichkeit zu tun. Dass man
1: aber mit literarischen Mitteln die Wirklichkeit durchaus beeinflussen kann, bewies er ein paar Jahre später, als er mit dem Chanson Le Déserteur gegen den Algerienkrieg protestierte. 1954 hatte die algerische Befreiungsfront, FLN, den Aufstand begonnen. Frankreich zog immer mehr Soldaten ein, 1956 waren es schon 500.000 Mann, die in Algerien eingesetzt wurden. Da erschien vions Chanson »Le Déserteur«, gesungen von ihm selbst. Ein junger Mann, der seinen Einberufungsbescheid bekommen hat, ruft zur Fahnenflucht auf. Das Lied wurde Boris vions größter Erfolg. Er selbst hat die Unabhängigkeit Algeriens nicht mehr erlebt. Er starb am 23. Juni 1959 im Alter von 39 Jahren, wie er es vorhergesehen hatte. Das war das Kalenderblatt heute von Susanne Tölke. Es sprachen Carsten Fabian und Hans-Jürgen Stockerl.